Continuăm descoperirea ziarelor, publicațiilor, periodicelor din primul tom de la Biblioteca Academiei Române, așadar continuăm serialul nostru Istoria Presei, iar astăzi, dacă tot e căldură mare și ne supără această căldură, poate ne și întristează de foarte multe ori, ne-am hotărât împreună cu Silviu Constantin Nedelcu să ne descrețim frunțile și ceea ce vom descoperi în continuare din documentarea dânsului sper să vă umple sufletele de bucurie, pentru că e o glumă acceptată și în mediul academic. Silviu, cred că astăzi ne-a adus un ziar al cărui titlu, din start, ne spune că e vorba de ceva umoristic. Cu curigu, aproape că nu vine să cred că a existat un așa ziar. Bună ziua, sunt bucuros că mă aflu din nou în studioul Radio ZPR. Într-adevăr, e un ziar amuzant, e un ziar care face parte din presa umoristică publicată în secolul al XIX-lea, un periodic cu apariție destul de scurtă, a avut aproape un an de apariție și ziarul se găsește în colecțiile Bibliotecii Academiei Române la cota P4-606. Primul număr al periodicului apare în ziua de 18 cuptor, că tot vorbeam de căldură, adică iulie, cu mențiunea că iese dată pe săptămână fără a se preciza și ziua. Cert este că el a ieșit cam dată pe lună și în total sunt cam 19 numere. Această revistă a fost foarte, foarte sumar descrisă în câteva rânduri în lucrarea noastră, care se intitulează Publicațiunile periodice românești, ziare gazete reviste, tomul 1, 1820-1906, și la paginile 158-159 apare o foarte scurtă descriere și anume Cucurigu apare la București între 18 iulie 1876-5 iunie 1877, un număr pe săptămână, formatul 47 ori 32 de centimetri, un abonament era de 10 lei și numărul era de 50 de bani. Tipografia Dorotea Amănescu, apoi Dorotea MP Cucu. De la 8 septembrie numărul este 30 de bani, 3 octombrie 50 de bani, 17 octombrie 10 lei anul și numărul 25 de bani, iar în 5 decembrie 1976 abonamentul anual era de 20 de lei. La 3 octombrie tipografia se schimbă TL în Vice. 23 ianuarie 1877, ilustrațiile în, în litografie de M. B. Bayer și apare ultima mențiune neregulat, 19 numere în total. Asta este singura descriere, după cum spuneam în câteva rânduri. Ce mai aflăm noi din primul număr, de altfel foarte interesant, este faptul că prețul unui exemplar era de 50 de bani, unui abonament pe 6 luni era de 10 franci, biroul era în pasajul român, și tipografia asta de, despre care vorbeam noi se afla în strada Lipscan numărul 3, Dorotea A. Mănescu. Așa că cei care ne ascultă astăzi și trec pe strada Lipscan să se gândească că la un moment dat tipografia aceasta unde era tipărit cu curigu era pe strada Lipscan. Primul număr, după cum spuneam, apare în data de 18 cuptor anul 1876 și în articolul de fond, să spunem așa, avem text intitulat Profesiunea de credință a lui Cucurigul în Hagi Vatul Softalelor de la Hotelul Herdan, paginile 1-3, unde este descrisă serata la care a participat și cetățeanul Cucurigu, eveniment sub președinția șeicului islam Berlicoco. Iarăși ne întoarcem la cea rosetică care fusese ridiculizat în paginile lui Aghiuță. 
Pe pagina a doua ziarului este imortalizat printr-o litografie visului Berlicoco, care este reprezentat în ipostaza profetului Moise, care a bătut Egiptul cu 10 pedepse, șerpi, brosce, foc, grindină, întunerec, cu tremur, potop, sânge, ciumă, foamete și tot n-a pierit. Continuarea e savuroasă, dar Berlicoco bate România numai cu fiii sufletului său și se va duce. Pe a treia pagină este imortalizat cu curigul care privește sacii de bani care se fac nevăzuți în casa de consemnațiuni și depuneri. Dialogul este mai mult decât amuzant. Publicul. Ciudat, tot ce cărăm se face nevăzut. Parcă-i butia danaidelor. Cucurigul. Orbilor. Nu vedeți că are resuflături, greble și potei patriotice? În colțul de jos din stânga al imaginii sunt desenați doi câini care mușcă cu nesați din doi saci cu bani. Pe ultima pagină a primului număr al ziarului apare un articol interesant care se intitulează Vulpea Liberală, unde Cucurigu închină o fabula lui Grigore Alexandrescu, domnilor Craulei și Cea Roseti, zis și Berlicoco, de unde spicuim câteva versuri. Vulpea fără încetare strigă în gura mare că de când elefantul peste păduri domnesce, trebile merg la vale și lumea pătimesce, că este nedreptate voință cheltuiască, Veniturile toate pentru masa crească. De acestea elefantul, cum a luat scire, temându-se cu dreptul de vreo răzvrătire, pe epure la vulpe cu un bilet trămise, o invită la curte, o îmbrățișează și zise. Am aflat jupâneasă că ai mare talent, vreau să te pun în pâne și începând de mâne îți dăm ca mulțămire, ca un semn de cinstire al găinilor noastre întins departament. După ce vulpea se face că refuză postul, vine în ziua următoare bandajată la cap și oblojită, spunând că e bolnavă și că s-a necat cu un os. Concluzia fabulei este următoarea. Și liberalii noștri la vorbe se întrec, dar până la urmă, în sfârșit, cu ose se înnec. În continuare sunt satirizate numele unor distinși aleși liberali, între care Ion Ghica, Aice Brătianu, Dimitri Sturza, Cea Roseti și alții. Ultima pagina periodicului afirmă faptul că ziarul nu era altceva decât unul de opoziție unde sunt demascate personajele toxice din vremea aceea pe care România le avea la conducere. În numerele următoare din 2.9, ultimul apărând în 26 decembrie 1876, apar mai multe texte interesante. Spre exemplu, numărul 2 reținem câteva, și anume cele 10 porunci ale domnului Cearoseti cu curigel și bibliografie. Din cele 10 porunci ale domnului Cearoseti, făcute după catihismul republican din Francia, reținem. Funcții vei acumula și salarii tot așa. Pe popor vei tămâia ca să-l faci unealta ta. Pe amici vei îndopa, merit nu le vei căta. Și în barbă vei râdea de popor unealta ta, care în nerozia sa va plăti ce vei mânca și orice poz ne vei lucra. Decalogul lui Cea Roseti este atât de actual și rămâne valabil până în prezent, acesta găsindu-se în doctrina politică a diversilor senatori și deputați, indiferent de culoarea politică. În articolul cu Curigel sunt înfierate cu umor metehnele unor persoane din diferite categorii sociale, de la parlamentari până la birjari. Dialog de la alegerile trecute. Ce nume vrei să scrii? Nu știu, m-au plictisit atâția. Atunci votează pentru tine. Aș vrea din toată inima. Dar nu știu să scriu. Ca să rog pe altul am scrie biletul, mă tem că o pune pe numele lui. Același curios întreba pe un birjar. De ce nu stați la răspântia unde v-a însemnat poliția? 
Dar de ce poliția n-a făcut acolo și o cârciumă? Cum să stau singur în câmpul bărăganului? Ultimul text, intitulat Bibliografie, consemnează două cărți importante care vor ieși în curând de subtipar și anume Boiangeria politică de vornicul Gună Burtă Verde, prețul 50 de bani, și împrumutul Oppenheim și concesia Barclay de Gogia Ghebos, fost beiu de Samus și amicul său Mitu Surdu. Pe ultima pagină a numărului sunt două caricaturi unde este ridiculizat atât politicianul român, care cerșește voturile înainte de alegeri, cât și Berlicoco însuși. Trebuie să subliniem un lucru foarte important, pentru că fiind la radio nu se vede, dar trebuie ca cei ce ne ascultă să își închipuie. Aceste ziare au ilustrații extraordinare, sunt litografii probabil, bine păstrate în cele puține numere care există și câteva sunt la Biblioteca Academiei Române, deci iată o nouă invitație de a merge și de a le vedea dacă se poate, dar trebuie subliniat acest lucru. Ilustrațiile sunt extraordinare și împreună cu textul fac deliciul acestui ziar deosebit care, iată, din păcate a rezistat mai puțin de un an. Probabil că umorul nu era chiar atât de gustat de cei care citeau și, de fapt, de cei către care se îndrepta. Deci, iată câteva numere deosebite nu doar ca text, ci și ca ilustrații, așa că hai să mergem mai departe cu povestea. Da, litografiile respective sunt foarte bine realizate și, dacă ne putem imagina ziarele acestea în formă mare, o jumătate de calendar să-i spunem așa. Ele sunt mai mult decât sugestive pentru că autorul lor, deși este necunoscut, are o mână și are un talent deosebit. Cei care au curiozitatea să vadă o parte din aceste litografii, aceste caricaturi, pot vedea răsfoind ziarul care se găsește, după cum spuneam, în colecțiile Bibliotecii Academiei Române. De altfel, o parte din aceste ziare au fost, nu toate, digitizate și se găsesc, spre exemplu, în diferite colecții digitale pe internet, cum ar fi Biblioteca Digitală a Bucureștilor, iarăși o bază de date digitală foarte bună, Arcanum, etc. Nu insistăm asupra lor, dar ideea este că litografiile acestea sunt net superioare, mă refer la maestria, calitatea lor, față de cele realizate de diferiți caricaturiști moderni, contemporani cu noi. Nu se compară cu nimic. Clar, este o artă și ar fi interesant, iată o minge ridicată la fileu, ar fi interesant de făcut de indexat toate caricaturile din presa umoristică a vremii și a identifica și autorii lor, pentru că dacă au fost tot felul de expoziții de caricaturi pe la Parlament sau pe la diverse instituții mai mult sau mai puțin culturale, cei care le realizează, din perspectiva mea, nu totdeauna reușesc să surprindă umorul. Aici este umor. Noi vorbim doar de umor de calitate, chiar dacă înfierează opoziția sau înfierează chiar guvernul, miniștrii aflați la conducere. Nu exista scrupul pentru niciunul. Clar, ei trebuiau înfierați cu mânie proletară, am putea spune, caricaturizați, satirizați, ironizați prin toate mijloacele, dar într-un mod, am putea spune, aproape artistic. Revenind la publicația noastră, în numărul 3 din 3 octombrie 1876, aflăm ce înseamnă cu adevărat dictonul Revoluției franceze de la 1789, consemnat în ziar drept libertate, egalitate, frățietate. Și anume, 
Libertate când altul e putință și patriotul slab. Egalitate ca cățelul din fabulă, numai cu dulei. Frățietate când nu poate suge sângele ca cel mai feroce inamic. Agonisescu este autorul unei fabule în versuri intitulată Cânele. Într-o iarnă aspră, vântul suflatare, câinii mic și mare se îndesau la paie. Din toți însă punul mai rânjit mai mare îl răzbise frigul ca pe o potaie. Tremura, scâncea, dinții clănțănea, se strângea săracul, se făcea covrig și se certa singur tremurând de frig. Ce neghiob am fost să nu fac un rost, să nu fac o casă, să am când îmi pasă. Trece în fine iarna cu gercul în soare, lunile de vară, iată că au sosit, iar durlăul nostru stă întins la soare, a uitat de geruri cât a suferit. Vara toată, toamna, iarna a venit și l-a aflat iar tot necăpătuit. Roșii la această fabulă gândesc, nevrând să pățească ca dulăul meu, fără pregătire să dea în timpul greu, ei cu mic și mare țara jăfuiesc. E vorba tot de ce aflați la guvernare. În numărul 7 din decembrie 1876 întâlnim pe pagina a doua un dialog între Cucurigu și caricaturistul său. Cucurigu, îndrăcite polonez, ce piciorange sunt acestea cu care mi-ai desinat pe brat Ivan? Nu scii tu că el este scurt, caricaturistul. Nu te supăra, excelență, picioarele lui brat Ivan, ca ale tuturor patrioților, au o particularitate, aceea de a se lungi cât o prăjină în momente de pericol. Cucurigu, ai dreptate, aceasta e și cauza că totdeauna când ortaua dă de câte un bucluc, brat Ivan și Berlicoco sunt când peste Dunăre, când peste Carpați și mâine poate peste Prut. Pe pagina a treia, sub semnătura lui Scrânciobescu, întâlnim un text intitulat Dicionar al Năciunalilor, revăzut, argumentat și complectat, de unde reținem câțiva termeni. Anarhie. Visul de aur al celor doi frați Siamezi sau Berlicoco Brativan. Ananghie. Sughițul ministrului de finanțe Brativan. Arghir Creișorul, un soiu de pehlivan mut de origină din fanar, lung la trup, dar scurt la minte și gras la amândouă. Bere, beutură, beție. Obiceiul național apelipsit, usitat mai mult în redacțiunea monitorului, mai cu la redacțiunea ziarului Caragios Gimpele. Berlicoco, tot biped, mai feroce decât toți ceilalți, fost republican înverșunat, actual dinastic în aparență, mazinist în realitate, carbonaro de meserie și pehlivan de profesiune, jucător pe frânghie și scamator politic, poate să dea o mie de puncte înainte lui Robert Houdin și lui Bosco, conspirator de obiceiu, jurnalist de convențiune, guvernamental pentru gheșefturi și, în principiu, calomniator de natură, constituționalofag și anarhistofil. Calitate Cuvânt înlocuit la orta prin cantitate. Carada, diplomat fără scirea lui, copilul și sufletul casei lui Berlicoco, Rabinache, cacofon al ziarului românul, subvenționistofil, samsar pentru împrumuturi municipale și antreprenor de cariole la poșta Bolintinului și altele. Elucubrațiuni, producțiuni patriotice, politice, literare și năciunale ale scriitorilor de hârtie, publicisti, autori și jurnaliști ai ortalei, articul de jurnale presărați cu esprețiuni vulgare, cu termeni trivial, cu înjurături surugiesci și cu calomnii. 
Idee, locandă înăciunală frecventată de patrioți în zilele negre când oftează după bani albi. Orășean, caragios terfelit, zevzec, fost auditor la prefectura poliției și acum dormitor la monitorul oficial. Libertate, un cuvânt cu care patrioții își permit a face altora ceea ce n-ar voi alții să facă lor. Pilaf, ostaș viteaz cu mustăți lungi, liberal de ocaziune ingrat către binefăcătorii săi, care l-au hrănit și îmbrăcat, un caragios mai mult în orta. Ros eti, vezberlicoco, altă semnificare, vicepreședinte al adunăturei musamalelor, caragios de clasa întâi. Situațiune financiară, fantasmă îngrozitoare pentru guvernele oneste, morale și năciunale. Softa, reprezentant al țării ales prin influența morală a RTV-ilor și mandatelor de arestare. Tragere la măsea, nobilă societate frecventată de toți membrii ortalei spre întreținerea aprinderei patriotice, zevzecie, calitate dominandă a masalagiilor. O să ne oprim aici pentru a nu depăși spațiul de multe ori limitat atunci când ne regăsim în mijlocul unui subiect deosebit, cum este acest ziar, dar vom reveni cu a doua parte. Este clar că avem cum să ne descrețim frunțile descoperind acest ziar.